0: Audio now. Der junge Kollege hat da dann einen ja, recht seltenen und für ihn sehr eindrucksvollen Befund erheben können. Sind Sie denn gestürzt oder haben Sie einen Schlag auf den Hals, auf den Kehlkopf erhalten? Die Rachenhinterwand, also das, was man hinten vor der Halswirbelsäule sieht, war komplett blau unterlaufen. Ich kann mir vorstellen, dass der Kollege da doch recht schnell etwas nervös wurde. Und so wird dann aus einem Einbringen eines Atemschlaus ganz schnell dann auch mal ein dringlicher Luftröhrenschnitt. Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Dr. Anne Lammert ist Oberärztin an der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie am Universitätsklinikum Mannheim. In ihrem Alltag behandelt sie vor allem Patientinnen und Patienten mit Tumoren im Kopf-Halsbereich. Sie ist chirurgisch im OP tätig und versorgt Patientinnen und Patienten, die eine Chemo- oder Immuntherapie bekommen. Mit ihr rede ich über den Fall eines Mannes, der abends mit Halsschmerzen und Heiserkeit in die Notaufnahme gekommen war. Halsschmerzen und Heiserkeit, was alltäglich klingt, entwickelt sich an jenem Abend schnell in eine ziemlich dramatische Richtung. Der Patient wird erstmal als potenzieller Notfall eingestuft. Die Geschichte fängt für mich eigentlich an, in der Frühbesprechung eines Tages an. Da hat nämlich der diensthabende Kollege von der vorangegangenen Nacht und dem vorangegangenen Abend natürlich berichtet, so wie das jeden Morgen bei uns ist. Und äh, dieser eine Fall, der war für uns alle besonders interessant. Er ähm, hat nämlich berichtet, dass ein Patient so gegen Abend zu ihm äh, in die Notaufnahme gekommen war, wo der Kollege Dienst hatte und äh, mit einer Stimmveränderung, eine Heiserkeit. Und wir als Hals-Nasen-Ohrenärzte sind ja bekannt dafür, an Stellen schauen zu können mit Optiken und Spiegeln, wo andere Fachabteilungen nicht hinsehen können. Und deshalb ist uns dieser Patient relativ schnell vorgestellt worden aufgrund dieser Stimmveränderung. Und ähm, der diensthabende junge Kollege in der zentralen Notaufnahme hat da dann einen ja, recht seltenen und für ihn sehr eindrucksvollen Befund erheben können. Er hat nämlich bei der Kehlkopfspiegelung, also Laryngoskopie nennen wir das, hat er sich äh, den hinteren Teil des Rachens angeschaut und konnte dann auch über den Mund um die Ecke nach unten zum Kehlkopf sehen und hat dort eine... Einblutung gesehen im Bereich des hinteren Rachens, die äh, über den gesamten hinteren Rachen nach unten reichte bis auf die Ebene des Kehlkopfs und dort auch zu einer Einblutung gefühl, geführt hat. Also äh, hat er so eine richtige Straße im Bereich der Schleimhaut gesehen, die blau unterlaufen war im Sinne von einem Hämatom, also quasi eine Einblutung in diesem Bereich. Und das reichte auch schon auf die Ebene der Stimmbänder, was ja ein Teil des Kehlkopfs ist. Und dadurch präsentierte dieser Patient also diese Stimmveränderung. Und ich kann mir vorstellen, dass der Kollege da doch recht schnell etwas nervös wurde, weil die Stimmbänder quasi der engste Punkt in unserem Atemtrakt ist. Und äh, das war dem Kollegen wahrscheinlich bewusst, dass wenn dort irgendein Fortschreiten von dieser Einblutung eintreten sollte, dass das durchaus auch mal schnell eine schlimme Luftnot für den Patienten bedeuten könnte. Er hat dann auch berichtet, dass er relativ schnell die äh, diensthabende Oberärztin dazu geholt hat. Und äh, diese diensthabende Oberärztin hat sogar noch eine Diensthabende Oberärztin, die noch ein bisschen erfahrener war, äh, auch noch dazu geholt. Also quasi zu dritt haben sich die Kollegen da relativ schnell um den Patienten gekümmert, weil die Situation da nicht so unkritisch war bei diesem Erstkontakt aufgrund äh, der des genannten Befundes von dem jungen Kollegen. Die Kollegen wollten ja mit dem Patienten, äh, glaube ich, sehr sorgsam natürlich in dem Fall umgehen und äh, der sollte, glaube ich, auf die Intensivstation aufgenommen werden. Warum macht man das dann vorsichtshalber? Das ist vollkommen richtig. Ja, die Kollegen haben dann relativ bald sofort mit den Kollegen der Intensivmedizin, also mit unseren Anästhesisten, den Narkoseärzten, Kontakt aufgenommen. Also die Kollegen bei uns im Haus, die mit der Sicherung von Atemwegen die allermeiste Erfahrung haben, und eben wegen der beschriebenen Situation dieser Einblutung im Stimmbandbereich, wenn es da noch ein bisschen mehr einblutet, dann geht die Stimmritze zu und der Patient kann nicht mehr atmen selbstständig. Jetzt kam noch dazu, dass schon bei der, der, dem, dem ersten Kontakt ganz offensichtlich war, dass das ein Patient mit einem ganz bestimmten Habitus war, also einer ganz bestimmten, Körperform, wenn man es so sagen mag. Das war nämlich ein sehr sehr dicker, adipöser Patient, nicht allzu groß und es ist in der Medizin allgemein bekannt, dass, dass Patienten mit mit dicken, kurzen Hälsen zusätzlich Schwierigkeiten anbieten können bei der Sicherung eines Atemwegs, also auch dem Einbringen eines Atemschlauchs, Wenn es denn zu dieser äh, bedrohlichen Situation gekommen wäre, das bedeutet, mh, nicht nur diese Einblutung hat die Situation kritisch gemacht, sondern auch unsere Erfahrung mit dieser Art von Patient, dass nämlich in einer eventuell eintretenden Notfallsituation das Einbringen von einem Atemschlauch äh, unter dieser Körperform zusätzlich erschwert sein könnte, und so wird dann aus, aus einer, einem Einbringen eines Atemschlauchs ganz schnell dann auch mal ein dringlicher Luftröhrenschnitt, den wir dann wieder als hals nasen -Ärzte üblicherweise vollbringen müssen. Und wenn man natürlich diese Erfahrung hat, dass solche Situationen, wie wir sie in dem Moment ähm, beurteilt haben, schnell mal umschlagen können und derartig dekompensieren können, dass es auch zu einer lebensbedrohlichen Situation kommen kann, auch wenn der Patient in dem Moment noch einigermaßen ruhig atmend vor uns saß, haben wir mit demjenigen ehrlich darüber gesprochen, dass es nicht gänzlich unangebracht wäre, um den Atemweg zu sichern und ein Abklingen des festgestellten Hämatoms abzuwarten, man mit einer jetzt geplanten Intubation vielleicht die möglicherweise eintretende Notfallsituation des notfallmäßigen Atemwegssicherns hätte umgehen können, indem man einen Atemschlauch vorsichtshalber einbringt und darunter dann weitere Untersuchungen macht, woher überhaupt das Hämatom gekommen ist, und ein Abklingen desselben abwartet. Wenn ich da mal kurz zusammenfassen darf, also das ist ja, entwickelt sich ja relativ schnell, relativ spektakulär. Es kommt ein Patient mit Heiserkeit und Halsschmerzen und dann stehen natürlich nach einiger Zeit plötzlich die Intensivmediziner auch da mit in der, in der Notaufnahme. Wie ist denn dieses Gespräch ausgegangen? Letzten Endes war es so, und das halte ich auch im Nachhinein weiterhin für berechtigt, dass wir mit dem, dem sehr differenzierten Patienten, der das alles sehr gut verstanden hat, besprochen haben. Ähm, es, es war uns auch ein Anliegen, dass man den Eindruck hatte, dass derjenige sich gut und zuverlässig schnell melden würde, wenn etwas von, vom Atmen her schlechter würde. Weshalb wir letzten Endes besprochen haben, dass wir diese Intubation unterlassen, äh, ihn aber aufnehmen auf eine Überwachungsstation, also mit Monitor, mit Herztätigkeits- und Atem- Sauerstoffsättigungsüberwachung. Also eigentlich wäre das Ziel eine Überwachung auf der Intensivstation gewesen, aber da kam ein kleines Problem hinzu, die war nämlich komplett voll. Die Intensivstation mit schon beatmeten Patienten, weshalb wir darauf äh, da, da übergehen mussten, den Patienten in den Aufwachraum zu übernehmen. Also den Bereich in unserem Klinikum, wo Patienten nach äh, Operationen in Vollnarkosen überwacht werden in der quasi Aufwachphase. Und dort stehen nämlich auch die entsprechenden technischen Ausstattungen zur Verfügung, wie sie auch auf der Intensivstation existiert. Und dort haben wir den Patienten dann hinverbracht, komplett verkabelt. Und da ist auch die ganze Zeit sind da Ärzte und Schwestern von den Kollegen der Intensivmedizin vor Ort. Und sind dann eben so verblieben, dass er sich sofort melden würde, wenn sich etwas enger anfühlt im Hals. Und haben so zunächst die Nacht verbracht unter dieser Art von Intensivüberwachung. Das war sozusagen die Vorgeschichte, die Sie dann am nächsten Tag oder am nächsten Morgen erfahren haben. Was hatten Sie denn für einen Eindruck, als Sie den Patienten kennenlernten? Ich war ja um diese Zeit diejenige, die einfach für Patienten von uns zuständig war, die irgendwo außerhalb unserer Normalstationen liegen. Und natürlich ist mir in der Frühbesprechung schon aufgefallen, dass jetzt in der Nacht verständlicherweise jetzt erstmal diese potenzielle Notfallsituation gelöst worden ist. Aber wir hatten ja eigentlich noch keine... Antwort darauf, wie es jetzt überhaupt dazu gekommen ist, dass jetzt da so eine Einblutung im, im hinteren Rachen und im Kehlkopfbereich ähm, ist. Äh, ich bin dann entsprechend meiner Aufgabe äh, nach unserer Frühbesprechung zu dem Patienten in den Aufwachraum gegangen. Der saß eigentlich ganz fidel im, äh, im Aufwachraum unter Überwachung. Und äh, ich konnte mich sofort äh, gut mit dem unterhalten und habe dann zunächst mal eine entsprechende Anamnese nochmal wiederholt, weil äh, die Anamnese, also die Erhebung der Patientengeschichte im Gespräch, war von den Kollegen im vorangegangenen Dienst eher gezielt auf die Lösung der Notsituation und die Sicherung des Lebens des Patienten. Aber jetzt war das ja die Nacht über so stabil gewesen, dass ich mir gedacht habe, jetzt kann man dem doch etwas genauer nachgehen, weil eine wirkliche Lösung hatte man ja noch nicht. Und ich habe dann die Patientengeschichte nochmal erhoben und es wurde dann berichtet, dass äh, die initialen Symptome, also die Beschwerden, waren Halsschmerzen, die äh, einhergegangen waren, dann auch mit einer Heiserkeit, was die Kollegen ja auch schon berichtet hatten. Und ähm, weil doch der, der stark adipöse äh, Körperzustand vom Patienten mir direkt aufgefallen ist und äh, ich ein bisschen sensibilisiert bin auf diese Art von Patienten, weil in unserem Klinikum auch ein großes Schlaflabor existiert, ähm, hat mich das dazu bewogen, genauer nachzufragen, ob denn hinsichtlich des Schlafes Beschwerden bestehen würden. Ich habe also gefragt, ob äh, in der Nacht stark geschnarcht würde oder ob vielleicht schon mal ein Bettnachbar Ehefrau, Partner ähm, berichtet hätte, dass der Patient nachts aufhört zu schnaufen, ja, unter einem starken Schnarchen. Der Patient hat dann berichtet, dass er das leider nicht so richtig sagen kann, weil er alleine schlafen würde und kein Bettnachbarn in dem Sinne hätte. Aber die Kollegen aus der Nacht im Aufwachraum, die dortigen Krankenschwestern, ähm, haben gesagt, also Heute Nacht, als sie geschlafen haben dazwischen, da haben sie laut und sehr stark geschnarcht. Sie haben mir ja gesagt, die, die Krankengeschichte zu erfragen ist sehr wichtig. Es ging mit der heiseren Stimme und den Halsschmerzen los. Was haben Sie denn noch herausgefunden in dem Gespräch? Ähm, natürlich beinhaltet die Erhebung von so einer Krankengeschichte äh, nicht immer nur äh, die, das aktuellste Problem, sondern es wird auch erfragt, ob schon Vorerkrankungen bestehen, ob äh, Medikamente eingenommen werden, ob Allergien bestehen oder Voroperationen. Und äh, da hat mir der Patient erzählt, dass bei ihm ein äh, Bluthochdruck bekannt sei und da nahm er also entsprechende blutdrucksenkende Medikamente ein ähm Außerdem äh, habe ich äh, nebenbei auch schon mal das Labor angeschaut, also die Blutwerte, die von den Kollegen in der vorangegangenen Nacht äh, abgenommen worden waren. Und da interessiert einem natürlich bei so einer einem äh, Hämatom, also einer einer Blutansammlung, die da spontan entstanden ist, ob die Gerinnungswerte normal sind oder ob die irgendwie auffällig sind. Ich fragte den Patienten auch, ob irgendwelche Gerinnungsstörungen in der Familie bekannt seien, da Erkrankungen, die damit zu tun haben, äh, vererbbar sind in vielen Fällen. Das wurde verneint und auch in den Laborergebnissen war es so, dass die Thrombozyten, also die Blutplättchen und andere Gerinnungsfaktoren, die wir da bestimmen, im Normalbereich waren und insbesondere Insbesondere erzählte der Patient auch, dass er also keinerlei blutgerinnungsvermindernde Medikamente einnehmen würde, was ja häufig genommen wird, Aspirin oder ähnliches. Es war aber bei diesem Patienten nicht der Fall. Die Vorgeschichte klingt also relativ ruhig, sage ich jetzt mal so. Mhm, ja. Der Befund, den die Kollegen berichtet hatten, klingt ja spektakulär. Was fragen Sie denn da noch? Also ich meine, im Bluterguss, im Rachen, haben Sie das in anderen Zusammenhängen schon mal gesehen? Wann, wann kriegt man sowas denn? Das ist ja wirklich beeindruckend. Tatsächlich ist es so, dass ich solche Sachen schon häufiger gesehen habe, in ausgeprägterer und in weniger ausgeprägter Form. Entsprechend beinhaltete die Anamnese natürlich auch ganz offensichtliche Sachen wie sind sie denn gestürzt oder haben sie einen Schlag auf den Hals, auf den Kehlkopf erhalten? Weil so, solche Traumata sind natürlich Vorgänge, wo ich auch äh, in der Vergangenheit schon häufiger Einblutungen in den Hals äh, beobachtet habe dann aber ganz häufig bei noch wesentlich betagteren Patienten, als das jetzt hier der Fall war und dann ganz häufig eben auch unter schon äh, bestehender äh, blutgerinnungshemmender Medikationen. Ja? Ähm, das war eben bei diesem Patienten nicht der Fall. Und es war auch auffällig, dass es eben keine Einblutung in den äußeren Hals war oder eben dort, wo ein gewisser Schlag drauf erfolgt war, sondern bisher vermutet aus der Ruhe heraus, ohne irgendeinen äußeren Faktor und ohne ähm, blutgerinnungsstörende äh, Medikamente. Und auch im Labor war das ja unauffällig. Wie war das denn, als Sie ähm, sich den Rachen selber angeguckt haben? Ich habe da zunächst einfach mit einem, äh, einem Mundspatel und einer Lampe in den Mund hineingeschaut. Und es war sehr eindrücklich, dass die Zunge und der Weichgaumen, wo das Zäpfchen dranhängt, war, dran war, war unauffällig. Aber eben die Rachenhinterwand, also das, was man hinten vor der Halswirbelsäule sieht war komplett blau unterlaufen. Ja, das war, wenn man in den Mund hineinschaute, war die Rachenhinterwand mit Hämatom verändert. Und da habe ich dann eben auch noch mal diese 70-Grad-Optik, also dieses Laryngoskop, verwendet. Und habe durch den Mund hindurch nach oben in die Richtung hinter die Nase geschaut und nach unten geschaut, also in Richtung auf den Kehlkopf. Und das war ein bisschen erschwert, die Untersuchung, weil der Patient einen gewissen Würgereiz hatte. Aber ich konnte es dann doch ausreichend gut sehen, dass äh, die Stimmlippen sich beidseits bewegt haben. Das sollen die ja auch so machen. Bei jedem Atemzug sollen die zur Seite gehen. Aber die kleinen Knorpel, die die Stimmlippen bewegen, die waren komplett blau unterlaufen und verfärbt. Und das Hämatom war zwar eindrücklich von seiner Farbe her und von seiner Ausdehnung nach oben und nach unten auch sehr eindrücklich, aber es war zum Glück nicht sonderlich dick, ja? ähm, was unser Glück war, weil äh, sonst wäre die Luft da bestimmt schneller abgeschnürt gewesen, als das äh, sich dargestellt hat. Sie haben den beeindruckenden Befund dann selber gesehen. Wie haben Sie weitergemacht? Sie erzählten ja am Anfang, der Patient sei relativ adipös gewesen. Das hat Sie auf eine Spur gebracht. Das kann natürlich nicht unser Ziel sein, nur dieses... Äh, akute Problem jetzt äh, zu lösen und dann einen Patienten nach Hause zu schicken und, und zu sagen, war jetzt halt so, äh, haben sie zum Glück überstanden. Es muss natürlich darum gehen, auch den Grund zu finden, warum es dazu gekommen ist und den möglichst zu beheben. Und äh, da ja recht einfach über die Laborergebnisse schon ausgeschlossen war, dass da eine Gerinnungsstörung vorliegt und äh, die Erhebung der Patientengeschichte hat ja eben auch kein Trauma gezeigt, habe ich mir Gedanken gemacht, was es denn noch sein könnte. Und ähm, ich habe schon eine gewisse Erfahrung mit äh, Patienten, die unter schlafmedizinischen Erkrankungen leiden, weil wir in unserer Abteilung ein großes Schlaflabor haben und ähm, eben die äh, körperliche Erscheinung des Patienten mit äh, äh, ein, eine, einer gewissen Adipositas, also, also einem Übergewicht, und wie wir später herausgefunden haben, also einem Body Mass Index, ähm, äh, der weit über dem Normbereich äh, lag, liegt, ähm, kam ich auf die Idee, ob vielleicht eine schlafmedizinische Erkrankung vorliegen könnte, nämlich ein sogenanntes obstruktives Schlafapnoe-Syndrom, weshalb im weiteren Verlauf dann meine Fragen eher darauf gezielt haben. Wenn man Patienten fragt Schlafapnoe-Syndrom, können die meist damit nichts anfangen. Wie sind Sie denn da weiter vorgegangen, um auf diese schlafmedizinische Ebene zu kommen? Ähm, das äh, geht auch dann weiter im Sinne von der weiteren äh, Patientengeschichtenerhebung. Ich habe also erst mal gefragt, ob er schnarcht der Patient oder ob ihm bewusst sei, dass er vielleicht manchmal aufhört zu schnaufen in der Nacht unter dem Schlafen. Er hat dann zu mir gemeint, das wisse er nicht so richtig, weil er keinen Bettnachbarn, keine Bettnachbarin habe, wo jemand darüber berichten könne. Was aber schon gleich auffällig war, war, dass er erzählt hat, dass seine Mutter, ein Schlafapnoe-Syndrom habe. Also dieser Begriff war dem Patienten tatsächlich ein, ein Begriff dann auch und hat gleich gemerkt, worauf ich abziele mit meinen Fragen, weil er da in der Familie schon äh, eine gewisse Vorbildung hatte durch äh, Familienmitglieder, die da selbst betroffen waren. Und ähm, die Frage nach dem Schnarchen konnten mir die äh, Schwestern, die da im Aufwachraum in der Nacht tätig gewesen waren, äh, beantworten. Die haben mir nämlich dann wieder berichtet, dass der Patient die ganze Nacht unter ihrer Überwachung laut und stark geschnarcht habe. Wie gut, dass Sie da so eine engmaschige Überwachung dann für den Patienten auch gleich hatten in der Nacht. Ja, welch Zufall. Ähm ähm, zu dem Schlafapnoe-Syndrom, könnten Sie erklären, was das ist, wie das zustande kommt, wie sich das äußert und warum jetzt gerade übergewichtige Menschen oder Patienten da vielleicht eher darunter leiden können? Ein Schlafapnoe-Syndrom bedeutet, dass, ähm, dass der Mensch in der Nacht unbewusst oder dann auch bewusst äh, unter Atemaussetzern leidet. Gründe dafür können vielfältig sein, aber äh, an, an oberster Stelle steht als Risikofaktor das Übergewicht, männliches Geschlecht, das Alter oder insbesondere auch Alkoholgenuss zum Abend hin. Äh, über diese Risikofaktoren kann man vielleicht ein bisschen auch erkennen, was da genau mechanisch im Rachen passiert, also in meinem Fachbereich. Es kommt zu einem Verschluss im Bereich von Rachen oder auch Kehlkopf ähm, mechanischer Art und Weise. Das passiert einerseits über die Entspannung, in der der Körper sich in der Nacht befindet. Und es ist natürlich leicht vorstellbar, dass ein sehr fettreicher Rachen enger ist, als ein weniger fettreicher Rachen. Denn wenn man unter Übergewicht leidet, dann findet sich das entsprechend fettreiche Gewebe nicht nur am Bauch oder im Po-Bereich, sondern genauso auch übermäßig im Rachenbereich. Und über äh, das Entspanntsein im Schlaf kommt es dann also zu einem Zusammenfall des Rachens und dadurch zu einem Stopp des Luftflusses in die tiefer gelegenen Organe, also durch den Kehlkopf hindurch in die Lunge und die Patienten saugen dann quasi Ringen nach Luft im Schlaf unbewusst und äh, es kommt dadurch zu Sauerstoffentsättigungen im Blut so lange, bis das Gehirn Alarm schlägt durch die Ausschüttung von äh, Stoffen in das Blut um quasi den Atemantrieb wieder anzuheben, um zu überleben. Diese Aufweckreaktionen führen dann dazu, dass die Patienten in der Nacht auch bis zum Erwachen, also wirklich aufwachen und sich dadurch eine Durchschlafstörung einstellt. Manchmal sind diese Aufweckreaktionen aber auch unbewusst. Sie stören also den Schlaf, aber die Patienten wissen das nicht wirklich, haben nur dann wieder mit den Folgesymptomen zu kämpfen, indem sie dann nämlich über den Folgetag hinweg müde sind, sich unentspannt fühlen, unausgeschlafen fühlen, bis hin zu, dass sie dann über Tag wieder unter Kurzschlafattacken leiden, also in Situationen dann wieder einnicken wo sie es eigentlich gar nicht wollen. Passte das denn zu dem Patienten? Hatten Sie ihn gefragt, wie er sich tagsüber fühlt? Und tatsächlich hat äh, meine Anamnese in diesem Erstkontakt diese sämtlichen Symptome nicht ausreichend abgedeckt. Ich war aber sehr froh, dass äh, die äh, Kollegen aus dem Schlaflabor, mit denen ich dann im Weiteren in Kontakt getreten bin und wo wir dann ja auch weitere Untersuchungen für den Patienten ähm, ausgemacht haben und dann auch gemacht haben, die haben die Patientengeschichte entsprechend äh, mit allen speziellen Fragen äh, ergänzt und ähm, haben dann also noch nach, nach diesen, wie eben beschrieben, Mikroschlafattacken gefragt, haben nach einer Durchschlafstörung gefragt. Ähm, das sind allerdings alles Dinge, die dann im weiteren Verlauf im Schlaflabor genauer abgeklärt worden sind. Sie haben das Schlafapnoe-Syndrom ja eben beschrieben. Das ist ja nicht bloß eine Befindlichkeitsstörung, richtig? Äh, absolut nicht. Ähm, es ist natürlich aufgrund der, der eben beschriebenen äh, Dinge einschränkend für die Patienten. Also dieses müde sein über, über den ganzen Tag und eigentlich gar nicht wissen, warum. Aber wenn wir ein Schlafapnoe-Syndrom behandeln, dann geht es uns nicht nur um die Behebung der Symptome, die für die Patienten einschränkend sind, sondern äh, es geht uns auch darum, Folgeerkrankungen, die durch äh, ein nicht behandeltes Schlafapnoe-Syndrom äh, entstehen können, mitzubehandeln. Denn wenn man unter nächtlichen Atemaussetzern leidet, dann geht das auch mit einem erhöhten Blutdruck einher, mit der Ausschüttung von Stresshormonen, die im weiteren Verlauf sämtliche Folgeerkrankungen eines erhöhten Blutdrucks zusätzlich nach sich ziehen können. Nämlich so schwerwiegende Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, also wirklich die Beeinträchtigung lebenswichtiger Organe, lebensbedrohlicher Erkrankungen. Das heißt, Sie waren schon in Richtung Schlaf bei Ihrer Suche unterwegs. Ähm, davor haben Sie, glaube ich, die Radiologen auch nochmal mit eingebunden. Was haben die nachgeguckt? Äh, das ist vollkommen richtig. Ich erinnere mich, dass ich äh, vom Aufwachraum schon Kontakt mit den Kollegen der Radiologie aufgenommen hatte und ich habe mich kurz mit denen äh, beratschlagt, ob denn nun ein... Computertomogramm oder doch eher ein Magnetresonanztomogramm, also so hochmoderne radiologische Untersuchungen, was da besser geeignet wäre. Und die Kollegen der Radiologie hielten ein Magnetresonanztomogramm inklusive Darstellung der Gefäße, also im Sinne einer MR-Angiografie, als am besten geeignet. Und äh, das haben wir dann auch gemacht, und äh, der Befund der, der Kollegen der Radiologie bestätigte, dass das Vorliegen eines Hämatoms und eben eine Unversehrtheit der äh, umliegenden größeren Gefäße, sie konnten also kein Trauma oder so ausmachen, äh, dass das äh, zusätzlich bedingt hätte und ähm, haben das auch so in ihrem Befund niedergeschrieben. Sie haben ja dann weiter in Richtung Schlafmedizin geforscht bei diesem Patienten. Was haben Sie denn während Ihrer ärztlichen Tätigkeit für ähnliche Befunde und Krankengeschichten schon erlebt? Ähm, insgesamt ist äh, meine Erfahrung mit der Schlafmedizin doch, doch etwas fortgeschritten, eben weil wir ein, ein großes Schlafzentrum hier in unserer Hals-Nasen-Uhren-Abteilung haben. Und wenn man Sachen kennt, dann bringt man sie natürlich auch eher äh, in Verbindung mit Befunden. Ja? Man, man sieht immer nur, was man kennt und was man sucht. Ähm, und so war, war ich schon häufiger gerade in meiner Tätigkeit noch als Assistenzärztin in der zentralen Notaufnahme mit Patienten betraut, die eben insbesondere in der Nacht ähm, aufwachen. Und dann ein plötzlich komisches Gefühl im Rachen haben und dann über eine Sorge heraus vielleicht sogar mit einer gewissen Luftnot, einem Fremdkörpergefühl, in die zentrale Notaufnahme kommen, nachts um 2, drei, vier Uhr und sich dann notfallmäßig in der zentralen Notaufnahme vorstellen. Und äh, ich erinnere mich an äh, mehrere Patienten, die aus einer solchen nächtlichen Situation zu mir gekommen sind. Und man schaut in den Rachen und findet zum Beispiel ein, stark aufgedunsenes Zäpfchen oder eine atypische Schwellung im Weichgaumenbereich. Und es ist äh, unser Beruf, unterschiedliche ähm, Genesen, also Herkünfte von solchen Sachen dann in Erwägung zu ziehen. Und natürlich fällt einem da spontan schnell ein, dass es eine allergische Reaktion sein könnte. Oder es gibt äh, Medikamente, ähm, Blutdruckmedikamente, die als unerwünschte Nebenwirkung solche Schwellungen im kopf machen können. Ähm, doch ist es doch sehr untypisch, dass jetzt äh, eine allergische Reaktion aus dem Schlaf heraus plötzlich auftreten sollte, ohne dass man vorher etwas Bestimmtes zu sich genommen hat oder so. Da ja allergische Reaktionen üblicherweise in einem zusammen zeitlichen Zusammenhang mit der Aufnahme von zum Beispiel Lebensmitteln oder so auftreten. Und wenn man dann diese Patienten genauer fragt, die solche Spellungen da manchmal haben ähm, und auch wieder vielleicht ihren Körperstatus genauer äh, betrachtet und nachfragt, ob vielleicht ein Schnarchen besteht, vielleicht Atemaussetzer äh, bestehen, ähm, dann kommt man da nicht selten auf die äh, Idee, dass das mit einem Schlafapnoe-Syndrom zusammenhängen könnte und äh, kann dann auch entsprechend dann beruhigen in dem Moment und weitere Schritte einleiten. Sie haben gesagt, ein geschwollenes Zäpfchen. Wie muss man sich das vorstellen? Wie groß ist das dann? <lacht> Das, das ist äh, unter Umständen, das ist, ich schmunzle ein bisschen da, dabei, weil, weil das lustig aussehen kann, weil ähm, ein Zäpfchen unter einer solchen Sogwirkung äh, Größen annehmen kann, dass die mehr oder weniger an dem von unten vom Kehlkopf hochkommenden äh, Kehldeckel der Epiglottis dann da dran rumbaumeln ja? und die beiden berühren sich. Und wenn man dann mit der, dem Laryngoskop sich das anschaut, ist richtig vorstellbar, wie das Zäpfchen im Rahmen einer, eines Atemaussetzers da Richtung äh, Kehlkopf gesogen wird. Ähm, natürlich hat jedes Zäpfchen schon so seine, äh, äh, gottgegebene Ausdehnung, <lacht> ja, Aber, äh, wir, wir, wir sehen äh, nicht unregelmäßig äh, lange fleischige äh, Zäpfchen von äh, vier Zentimetern Länge, äh, zwei cm Breite mit einem entsprechenden Schleimhautüberschuss, ähm, was auch alles Ansatzpunkte für potenzielle Therapien im, beim Schlafapnoe-Syndrom sein können, äh, auch im Sinne von Operationen. Wenn wir nochmal zurückgehen zu Ihren Erfahrungen aus der Notaufnahme und Ihren Nachtdiensten. Da haben Sie ja gesagt, es kamen Patienten mit solchen Schleimhautbefunden, mit solchen Hämatomen im Rachen oder mit geschwollenen Zäpfchen. Dann haben wir das Schlagwort Schlafapnoe. Wie muss man sich das vorstellen? Was passiert da genau in der Nacht, dass es dann zu solchen Einblutungen im Rachen kommt? Woran liegt das genau? Es ist ein purer mechanischer, physikalischer Vorgang. Es kommt durch das erschlaffte Liegen, die Erschlaffung der Muskulatur im Schlaf, im Vergleich zum Wachsein, dann die, die zusätzliche, häufig bestehende Adipositas, also eine ohnehin schon zusätzlich bestehende Enge im Rachen und dann das nicht muskuläre, lappige Gewebe, ähm, fällt der Rachen zusammen. Und es kommt über das Schnarchen, wo alles noch flackert, dann zu einem kompletten Kollaps, also ein Zusammenfallen des Rachens ähm, und dadurch zu einem Ansaugen der Wände im Rachen aneinander. Und es entstehen äh, Scherkräfte, Saugkräfte, die die Zellen und das umgebende Gewebe entsprechend stören und letzten Endes auch nichts anderes sind als eine Form des Traumas. Ein Scher- und Saugtrauma im Rachenbereich durch das Entstehen eines Unterdrucks, durch dieses Atemaussetzen. Das ist erstaunlich. Man kann sich es gut vorstellen, wenn man sich das jetzt nochmal so bildlich vor Augen führt. Außen ist alles heil und sieht normal aus und in der Nacht passieren da sehr kräftige Dinge im Rachen, denen man sich gar nicht gewahr ist. Wie ging das mit Ihrem Patienten weiter? Ähm der Patient wurde ja dann entsprechend unter der, des stationären Aufenthalts bei uns, musste dann natürlich nicht mehr da im Aufwachraum unter Überwachung bleiben, denn es hatte sich ja kein Fortschreiten des Hämatoms gezeigt. Ähm, wurde er in unserem Schlaflabor vorgestellt, wo die ähm, Patientengeschichte entsprechend nochmal spezifiziert wurde. Und dann letzten Endes zur Diagnosestellung eines Schlafapnoe-Symptoms verwenden wir kleine, wir nennen das immer Schlafgeräte, also eine Polygraphie, äh, ein Überwachungsgerät für die Nacht, wo die Atemexkursionen von Patienten unter anderem äh, überwacht werden in der Nacht. Und dann schläft man erstmal bei uns mit so einem Polygraphiegerät, und äh, dieses zeichnet eventuell eintretende Atemaussetzer in der Nacht auf und gibt die dann in einer Anzahl wieder. Und die Aufzeichnungen von einem solchen Gerät werden entsprechend am Folgetag in unserem äh, Schlaflabor ausgewertet und man unterhält sich mit dem Patienten über die Ergebnisse. Und die waren ja bei diesem Patienten dann doch recht eindrücklich wir haben da nämlich einen sogenannten AHI, also einen Apnoe-Hypopnoe-Index. Bedeutet einfach die Anzahl von Atemaussetzern und fast -Atemaussetzern pro Stunde beurteilt und haben da 59 Atemaussetzer pro Stunde gefunden. Also jede Minute hatte dieser Patient einen Atemaussetzer. Und da ein Polygraphiegerät äh, einen Atemaussetzer erst als solchen detektiert, wenn zehn Sekunden lang der Atem quasi unterbrochen ist, kann man sich vorstellen, dass wenn in äh, äh, jeder äh, äh, das ständig, ständig, ständig äh, ein, ein Atemaussetzer bei diesem Patienten vorlag, das ist also ein, ein durchaus hoher Wert, den wir da erhoben haben. Was ja, wie Sie vorhin erklärt haben, auch mit zu wenig Sauerstoff im Blut und dergleichen einhergeht, also sehr belastend im Schlaf, so ein Befund. Mhm. Wie therapiert man das denn? Und grundsätzlich gibt es ganz unterschiedliche Formen der Therapie. In, an erster Stelle steht natürlich erstmal die Aufklärung, auch über äh, die Entstehung einer äh, obstruktiven Schlafapnoe. Bedeutet, äh, die Patienten auch darauf aufmerksam zu machen, dass äh, das Übergewicht äh, und abendlicher Alkoholkonsum unter anderem wesentlich dazu beiträgt, äh, dass eine Schlafapnoe entweder überhaupt. Besteht oder in schlimmer Form besteht. Das bedeutet, die Gewichtsreduktion ist die Empfehlung, die man dann immer wieder aussprechen äh, muss. Kurzfristig helfen kann man mit einer sogenannten CPAP-Beatmung, also einem Atemgerät für die Nacht. Das bedeutet, dass die Patienten für das Schlafen eine CPAP-Maske aufsetzen müssen. Die geht häufig über äh, die Nase. Oder über Nase und Mund und hält dann mit einem leichten Überdruck den oberen Rachen mit jedem Atemzug offen, damit es zu dem zuvor von mir beschriebenen Kollaps nicht mehr kommt. Haben Sie denn weiterverfolgt, wie der Patient mit so einer CPAP-Maske oder mit so einem CPAP-Gerät dann zurechtkam? Im Fall von unserem Patienten, den ich hier beschrieben habe, hat das gut funktioniert. Es haben noch zwei Vorstellungen in unserem schlafmedizinischen Zentrum stattgefunden. Denn auch die Anpassung von einem solchen CPAP-Gerät ist etwas, was unter schlafmedizinischer Kontrolle erfolgen muss. Es müssen bestimmte Einstellungen an dem Gerät so gemacht werden, dass das Tragen für den Patienten angenehm ist und gleichzeitig, dass eben die obstruktive Schlafapnoe auch gut behandelt ist. Ähm, wir konnten gute Einstellungen finden für äh, den Patienten und konnten damit die äh, nächtlichen Atemaussätze auf einen Wert von um 10 äh, herunterjustieren. Äh, ähm, toller ist natürlich immer noch weniger, aber bei einer, äh, einem Schlafapnoe-Syndrom mit einem AHI, wie eben benannt, ist ein Wert von 10 unter der Therapie dann durchaus äh, zufriedenstellend. Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose. Der Stern-Podcast. Audio now.